0: היום בפודקאסט אנחנו נארח את לבנת בן חמו, זמרת, יוצרת, שחקנית, מגישת הפודקאסט פופטוק ואשת תקשורת. לבנת נולדה וגדלה באשדוד לאמא אתי ואבא אלי ולמדה באולפנה בעיר, בצבא שירתה בגלי צה"ל, שם המשיכה לעבוד לאחר השחרור. לאורך שנותיה בגל"צ עבדה כשדרנית בכירה ועורכת מוזיקלית, מדריכת הקריינים הצעירים וחברת ועדת הפלייליסט והנהלה. לבנת זוכה פעמיים בפרס מפקד גל"צ, ולאחרונה, בשנת 2021, הודיעה כי תתמקד בקריירה שלה כזמרת ויוצרת. נשואה לשי ואימא לדריה ואסיה. היי לבנת.
1: שלום דן, מה נשמע?
0: בסדר גמור. האמת שבתחקיר אה, הראשוני ששלחתי לך, אז רשמתי אסיה עם ה' בסוף, ואת תיקנת אותי שרושמים אסיה עם א' בסוף.
1: כן. מה המשמעות שלו? המשמעות uh, uh, של השם זה מרפא רפואה בארמית, בשפה הארמית.
0: אה, וואו, מעניין. Okay. אני חשבתי על אסיה כמו הבת של uh, מאיה ורטהיימר.
1: <laughs> כן, זה מה זה באסיה, <laughs> כל הזמן אומרים לי את זה, <laughs> מה, קראת לה בגלל אסיה של מאיה ורטהיימר, <laughs> לא שיש לי משהו, היא ילדה מאוד חמודה, <laughs> ומאיה <laughs> אחלה והכל, <laughs> אבל uh, אני תמיד uh, רוצה להיות מיוחדת. <laughs> <laughs> uh, אז לא, זה לא בעקבות אסיה um, uh, של מאיה. אסיה שלי נולדה ממש בתחילת הקורונה, ממש כזה בחודשיים הראשונים, אז היינו בתקופת קורונה ואהבתי את הצליל, אהבתי את המשמעות, מרפא, רפואה. זהו, וגם רציתי שהשם יהיה מיוחד, כי השם משפחה שלה מאוד גנרי, לוי.
0: יפה, וואי, האמת היא שם חזק. תודה. אז ראשית, כמדריכת הקריינים הצעירים, יש משהו שיעניין אותי? וגם את המאזינים, איך אפשר להפוך את הקול ליותר רדיופוני?
1: בהחלט אפשר. למשל, כשאנחנו יושבים מול המיקרופון, אז אני ממש אשתדל, לא רואים אותנו, רק שומעים אותנו עכשיו, אני אשתדל לשבת זקוף. אני לא אתמרח לי הספה, ככה, כי זה פשוט, הכל יוצא אחרת. לא, פשוט הכל יוצא מעוך באמת,
0: כמו
1: התנועה, כמו התנוחה על הספה. אני אשתדל לשבת זקוף. לפני שאני פותחת מיקרופון, מגישה תוכנית, אני אשתדל גם לעשות איזושהי, אה, אה, אתה רואה מה אני עושה עם הגוף עכשיו? איזושהי mm -hmm. התרעננות גופנית קצרה, כן. שזה כל מיני מתיחות, ואפילו, אתה יודע, הייתי משדרת כשהייתי חיילה לתוכנית בחמש בבוקר, הגוף בעיקרון הוא ישן בשעה <laughs> כזאת, אז הייתי פשוט מקפצת. מה, אני יכולה, כאילו, ממש ככה. לא רואים, לא רואים, אבל תשמעו את הקפיצות, ממש ככה, אוקיי? וואו. כל מיני כאלה, התמתחויות Uh, וכמובן שברמת אדיקציה, אז גם על זה אפשר לעבוד עם, uh, בפיתוח קול. כן. Uh, עם הקריינים הצעירים, הייתי עובדת uh, בפגישות uh, שבועיות. זאת אומרת, זה לא משהו uh, של זבנג וגמרנו, זה תהליך ארוך. זה תהליך של התמדה, וגם לשמוע את עצמך, לראות איפה טעית ואיפה אתה רוצה לתקן. Uh, יש גם כל מיני דברים שקשורים באינטונציות חוזרניות. למשל, יש כאלה ששים לב איך אני מדברת עכשיו. היי דן, מה נשמע? מה שלומך? איך אתה מרגיש? הכל בסדר? אוקיי? הכל נגמר למעלה, למעלה, למעלה. אני לא מסיים את המשפט. זה מעצבן את האוזן, אוקיי? צריך לעשות את הדיבור בצורה של... עם חתך נעים יותר. גלים. זאת אומרת, אם אני מתחילה, אני מתחילה פה, אני עולה קצת, ואז אני גם צריכה לרדת, אוקיי? כמובן שיש דברים שאני צריכה לעשות בצורה של קריאה, אוהבים נקניקיות? כן, אז שם אני... אני אעלה. אה, אעלה, אבל um, בקיצור, יש עוד מלא מה להרחיב, נתתי לך איזושהי טעימה.
0: לגמרי, <laughs> אני, יש על מה לעבוד ואנחנו נקליט את ההצגה מחדש. <laughs> לא, לגב... לא,
1: לא, 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 זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. כן? אני לא מאמינה בלהקליט מחדש.
0: אוקיי, okay, like אז נשאיר tape, את זה. Live to tape, מה אתה אומר? יאללה.
1: פשוט נלך על נזרום זה. זה. נזרום עם זה. כן. זה, גם לומדים, לומדים מטעויות. נכון. זה בדיוק העניין.
0: זה, זה החוכמה. <laughs> תודה רבה <laughs> על הטיפ <laughs> <laughs> הזה.
1: <laughs> בשמחה.
0: Uh, אז את uh, נולדת וגדלת באשדוד, ספרי לי קצת על הבית שממנו את מגיעה. Uh,
1: מה אני אספר לך על הבית? מה אתה רוצה לדעת?
0: Uh, תרבות, רקע, uh, אפילו מוזיקה ששמעת בבית, זיכרונות, משהו חזק, אז... איזה משהו שקושר אותך לכאן. לכאן.
1: <laughs> יפה, <laughs> אנחנו <laughs> מתקדמים. <laughs> Um, אז אני גדלתי בבית um, מרוקאי כאן בעיר. Um, בית אשדודי, ההורים שלי אשדודים, uh, שני הצדדים מרוקאיים. Uh, גדלתי, את רוב חיי גדלתי באזור ה', hey. um, למדתי בחזון יעקב, אם אתה מכיר. כן, הייתי ברננים. אה, אני... ب... אתה ברננים, מעולה, זה ממש קרוב. כן. Um, בקיצור, אז כן, המשפחה המרוקאית, אני בת בכורה, יש לי עוד שלושה אחים, בנים, שהם קטנים ממני. משפחה דתית, חמה ממש, אוהבת, כאילו, גם, גם המשפחה המורחבת כזה, קשרים מאוד חזקים עם הבני דודים ועם הדודים ומלא שבתות משותפות. לא יודעת, תכוון אותי עוד. <laughs> אז, אז, לא, אז אנחנו
0: מגיעים לזה שכבר הרמתי להנחתה שלמדת באולפנה. נכון, חרם, חזן יעקב, המשכתי לאולפנה. ומרגיש לי, לא רק באולפנה באשדוד, גם כשאני מדבר עם, עם נגיד בחורות דתיות נגיד בבר אילן, אז, אז יש איזושהי תדמית של תלמידות שהן נורא נורא חרוצות. יש איזה משהו, כאילו, שהן מאוד רודפות כזה אחרי המאה, מאוד... <laughs> אה, אה, גם בנתונים, כאילו, תלמיד האולפנה היא במקום הראשון מבחינת ממוצע בגרויות. זה עדיין קורה?
1: בדקת? לפעם האחרונה
0: שבדקתי, כן.
1: בתקופה שלי, אני סיימתי ב-2007, אה, זה היה ממש ידוע לאולפנה שיש לנו 100 אחוזי בגרות. אה, וכן, הייתה אווירה מאוד אה, לימודית, אה, מאוד אה, שאיפה למצוינות, לציונים. Uh, כן, אני גם, uh, מה שנקרא, לכשעצמי, לח... גם בלי קשר לאולפנה, אני מאוד uh, פרפקציוניסטית, מאוד uh, אהבתי ללמוד, ונורא נורא רציתי להשיג את הציונים הכי הכי טובים, לא בגלל ש... שיש איזה הבדל בין 95 ל-100, אלא כי זה היה מין סריטה שיש לי, אני לא, לא יודעת להסביר את זה, אבל... עד היום
0: את <עד> חושבת שאת ככה?
1: כן, לגמרי. אני ממש ככה, ואני ממש מנסה אה, בשנים האחרונות לעבוד על עצמי, כי התכונה הזאת היא ממש הרסנית גם. אה, יכולה לגרום לנו לא לפעול בעולם, ולא ליצור, ולא לעשות דברים שאנחנו נורא רוצים לעשות, רק מהפחד שזה לא יצא מושלם. יש איזו אנקדוטה, כאילו, בעניין הזה של הפסיכיות הזאת שלי. שאני זוכרת שקיבלתי uh, uh, 98, משהו כזה, במתכונת uh, במתמטיקה, בחמש יחידות, לא יודעת, מתכונת סופית או משהו כזה, וזה ממש הטריד אותי שגם אם אני אקבל 100 סופי בבגרות, בעצם I הסופי שלי יהיה 99. אז ניגשתי למתכונת חוזרת, למרות שקיבלתי uh, 98, משהו כזה.
0: והצלחת אבל? כן. וואו. Wow. לא רוצה לחשוב מה קורה אם לא היית מצליחה.
1: תשמע, לא, לא, אני לא מספרת את זה בגאווה, אני מספרת את זה כהצצה לאיזושהי סוג של פתולוגיה, זה לא גאווה. כן,
0: אז זה גם התמודדות. הרבה פעמים ברעיונות עבודה אז אומרים... אל תגיד את שהחיסטרון שלך הוא פרפקציוניזם, כי זה, אבל מי שבאמת סובל מפרפקציוניזם, הוא באמת סובל מזה. אבל בכל זאת אל תגיד את זה בראיון עבודה. בטח, ברור. אני לא אומרת את זה. לא
1: שהייתי לאחרונה בראיון עבודה, אני עצמאית כבר מלא שנים, אבל כן. יש לי עוד חסומות אחרים, אין בעיה, אני יכולה לשלוף.
0: יש במלאי.
1: יש.
0: מה היה חלום ילדות שלך? האם היו איזה שהן תקרות זכוכית גם בחלומות שלך? כאילו... היה איזה משהו שחשבת, אני רוצה להיות את זה, אבל אני לא חושבת שאני יכולה, כי אני גרה במקום מסוים, כי אני באה מרקע מסוים.
1: אני נורא נורא רציתי להיות שחקנית כשהייתי ילדה. וגם שיחקתי, זאת אומרת, כל התקופה הזאת של גן חובה יסודי, זה לגמרי היה ידוע שלבנת יודעת לשחק. ו... אני זוכרת את הרגע הזה שהייתי מסתכלת נגיד בכל מיני תוכניות טלוויזיה, אז בתקופה שלי היה החדר של חני בערוץ ראשון. גם קצת שלי, אז, קצת זו אוקיי. תקופה שלי. <laughs> <laughs> אז היא הייתה מארחת שם כל מיני ילדים, והייתה מדברת איתם, ואולי גם עוזרת להם קצת להגשים חלומות, או מיו... כותבים לה שהם רוצים נורא משהו. ובכלל, עצם זה שם כאילו אפשר לכתוב לה, ואז אתה כאילו מוזמן לטלוויזיה. זה היה משהו שמאוד uh, קרץ לי, ואני זוכרת שכתבתי, כתבתי לה, וכמה פעמים כתבתי, ולא לא קיבלתי תשובה. היא לא ענתה. היא לא ענתה. אני לא כועסת עלייך, אני. <laughs> <laughs> אבל אז הרגשתי מין uh, תחושה כזאת ש... חזרה וליוותה אותי לאורך השנים, שאני נורא רוצה משהו, ואני לא יודעת איך להגיע אליו. מה עושה ילדה שנורא רוצה להיות שחקנית, אבל היא גרה באשדוד, והמשפחה שלה דתייה, והיא לא מכירה בכלל בכלל אנשים מסביבה שמתעסקים בדבר הזה, וגם לא הכרתי אה, בתי, ס... בתי ספר למשרה, זאת אומרת, לא היה אז בעיר את הדברים האלה. אני כן זוכרת, בגלל שהייתי ילדה נורא סקרנית, שקראתי מלא עיתונים ומלא כתבות, וראיתי שיש כל מיני ילדים, אתה מכיר את הילדים האלה שמשחקים בכל מיני סדרות? כן. או בני נוער כזה שמשחקים אליהם? איך מגיעים אליהם? איך מגיעים אליהם? איך יכול להיות? למה לא באים אליי? כאילו, איך הם... איך ו... זה קורה? ו... בדיוק, זה מין כזה... זה נורא נורא הטריד אותי, זה אפילו ממש תסכל אותי. אחרי זה הבנתי שיש ילדים שלומדים בכל מיני בתי ספר שהם שנקרא מיוחסים. כל מיני תל מיילינים שכאלה, תיכונים לאומנויות, שאז אם מלהק, הוא יודע שהוא צריך ללהק איזה ילדה בת 15 לסדרה, הוא הולך בדרך כלל למקומות האלה. אוי, רוני א', או כל ה... בדיוק, רוני א', מגמות משחק, כל מיני מעגלים שאני, לא רק שלא הייתי חלק מהם, גם ממש לא היה לי דרך להגיע אליהם. אני זוכרת שאמרתי לאימא שלי, כאילו הייתי מדברת על זה ממש בתור ילדה, הייתי אומרת, אני, כשאני אהיה בת 18, אני אתגייס לצבא. ואז אחרי שאני אתגייס, אני לך כאילו על דב ד', כן? אחרי שאני אתגייס, אחרי שאני אסיים את הצבא, אני אעשה, אני הלכה ללמוד בבית צבי. כאילו, קראתי בעיתון שיש בית ספר למשחק שנקרא בית צבי, לא ידעתי כלום, כן? אבל אמרתי לאימא שלי, אני הלכה ללמוד משחק בבית צבי. ובערך בגיל 12 הבנתי שיותר מעניין אותי להיות זמרת. כן. זאת אומרת, לשיר. וזה גם קרה במקרה.
0: והגיוס שלך, שלך לצה"ל, היו לבטים לפני, אם להתגייס, אם לא. לעשות שירות לאומי? לא,
1: היה לי ברור שאני מתגייסת.
0: זה היה חריג אז? ביחס לחברות די, שלך זה ש... זה די
1: חריג, נגיד באולפנה היינו משהו כמו 90 בנות בשכבה של י"ב, אז ממש היינו, אפשר לספור על כף יד אחת את הבנות שהתגייסו. כמו חמש בנות התגייסו מתוך 90, זה די מעט. וואו. כן.
0: והיית שלמה עם זה.
1: לא הייתה אפילו התלבטות. וואו. היה לי ברור שאני רוצה להתגייס, מוכרים האלה של, אוי, עכשיו תלכי להיות בת שירות ותהיית באיזה בית חולים, תחליפי מצעים. לא שאני מזלזלת בזה, אבל ידעתי שהדרך שלי להיחלץ מהמסלול הקבוע הזה של הבחורה הדתייה מאשדוד, זה להגיע לצבא. לא ידעתי אז שאני הולכת להיות בגלי צהל, מן הסתם. גם בכלל לא חשבתי שזאת אפשרות להיות בגלי צהל. אבל ידעתי שכאילו אני רוצה לצאת מה מהסביבה המוכרת.
0: ואיך עבדו המיונים לגל"צ? אני משער לעצמי, תמיד יש איזה שהן קונספירציות על המינים לגל"צ, על השאלון ששואלים, על uh, כל מיני דברים כאלה, איך, מה באמת קורה שם?
1: אני יכולה לתאר לך מה קרה בתקופה שלי, אה, לאו דווקא שזה מתאר את המצב היום, ואגב, אני גם יודעת גם קצת מה המצב היום, מכיוון שאני ממיינת מועמדים אה? לשירות בגלי צהל, זה קורה ממש בימים אלה, דרך אגב. אה, אז אני אספר, אני פשוט מילאתי את ה... הגעתי לצו הראשון, ואז אחרי הצו הראשון אנחנו מקבלים את המנילה. Mm -hmm. ובתוך המנילה היה אשכול דוברות ומידע, נשמע לי מעניין, סימנתי, ואחר כך קיבלתי מיונים לגלי צה"ל, מיונים בגני התערוכה, אלפי בני נוער שמגיעים להתמיין דאז, גם לדובר צה"ל, גם לבמחנה, זיכרונו לברכה, זה העיתון הצבאי, זה כבר mm -hmm. לא קיים, וגם לגלי צה"ל. ואתה צריך לסמן שם מה העדיפות. אז uh, סימנתי גלי צהל, כי נשמע לי מעניין כזה רדיו לדבר. לא האזנתי לגלי צהל <laughs> באותה תקופה, <laughs> אבל הייתי מאזינה לתחנות אחרות, לרדיוס מה-FM, לרשת ג', לרדיו לב המדינה. כן, מאוד האזנתי לרדיו, רק לא uh, לגלי <laughs> צהל. Uh, ואז... אחרי שעוברים את השלב הזה, זה בעצם שלב של שאלון ידע כללי, שאלון אמריקאי. 100 שאלות של ידע כללי, עוד 25 שאלות שהן יותר מוכוונות תרבות, ועוד 25 שאלות שהן אוריינטציה עיתונאית, לבדוק אם יש לך חושים עיתונאיים, מה שנקרא. אז עברתי את זה.
0: באיזשהו שלב, אבל אני מניח שגם ראיינו אותך.
1: נכון, ואז הגעתי לשלב של הריאיון. דינמיקה קבוצתית וראיון. נכנסתי לחדר. אחרי שהמתנתי איזה שלוש שעות ב... בחדר המתנה, לא באמת חדר המתנה, זה כאילו מקום שבקושי אפשר לשבת בו. הם... עמדו שם, לא עמדו, ישבו, משהו כמו עשרה אנשי גל"צ, שלא ידעתי מי הם, אבל חלק מהקולות היו לי מוכרים. ואני לא ממש זוכרת הרבה מאותו ראיון. האמת שממש בימים האחרונים אמרתי לעצמי, איך בא לי כאילו לחזור, להיות רגע זבוב על הקיר, שהיה איזשהו תיעוד לראיון שלי מאז, כי, כי פשוט אני... ממיינת עכשיו, אני אומרת, איך עברתי את המיונים האלה? אני פשוט לא מאמינה, אני, אני רצינית, אני לא מאמינה שעברתי. זה כל כך אה, קשוח, בטח לילדה כמוני, ילדה שבאה מהמקומות שבאתי מהם, זה כאילו כל כך שונה ממה שבאתי ממנו. אני באמת נורא הייתי רוצה לדעת מה היה שם, כאילו, מה גרם להם לחשוב ש... שכן. וואי, איזה קטע שאת להתקבל.
0: אומרת את זה? כן. אז, אז, אז עשית את זה. אני לא
1: אמרת את זה מתוך מיעוט uh, בערך העצמי לא, שלי. לא,
0: זה... ההפך,
1: אני אומרת, כאילו, הייתי צריכה להיות ממש יוצאת דופן כדי לגבור על כל מה שהלך שם. ועד היום מגיעים המון המון מבתי ספר שהם מאוד מאוד, uh, uh, מה שנקרא, מיוחסים, בולטים. אני מדברת איתך על הריאלי בחיפה, um, לידה, ירושלים, כן. um, כפר הירוק, עירוני א', תל מעלין. כל הדברים האלה, כן.
0: Um, ועשית את זה, וזכית uh, לטייטל הקריינית הדתייה הראשונה בגל"צ. Um, ואיך זה היה לשרת שם? אני, אני יודע שהיום מהצד, uh, גלי צה"ל, נראה לי שהיא קיבלה תדמית דווקא יותר נגישה. זאת אומרת, יש הרבה יותר מגוון גם במוזיקה וגם מבחינת הקריינים שם. היום היא הרבה יותר נגישה והרבה יותר... אני uh, מרגיש שהיא פתוחה לקהל הרחב, אבל אני מניח שלפני... 15 שנים, אה, יכול להיות שזה אולי היה קצת יותר מורכב? הרגשת את השוני כשהתקבט לשם?
1: בטח. אני מקשיבה לך, ואני רוצה באמת לחזור לחוויות שלי אז, לא לדבר איתך בסיסמאות ש... אתה יודע, לפעמים אתה מקשיב לעצמך מבחוץ, אתה אומר, כאילו, כבר עניתי על, ה, על השאלה הזאת, ואני רוצה באמת אבל לדייק ולא להביא איזה משהו שאני רגילה להגיד. היה מאוד... אה, קשוח. זה לאו דווקא בהיבט הדתי. זה כל הזהות שלי, כל מה שהבאתי איתי. הסביבה, האשדודית, המשפחה המרוקאית, גם הדתיות. הייתי מאוד שונה בנוף. היו איתי עוד דתיים, למשל היה איתי עקיבא נובי, שבטח כן. רבים מהמאזינים שלנו מכירים מהטלוויזיה, אבל זה לא שהייתה בינינו איזושהי אחווה שהיא סופר מיוחדת. כן הייתה אחווה. אבל דתי מעופרה, ועקיבא הוא מעופרה, שזו התנחלות אה, עם דתיים, אה, מבחינה סוציו-אקונומית, אה, האוכלוסייה שם אה, במצב מה שנקרא טוב, וגם היו שם אנשים מהתקשורת. זאת אומרת, עמית אה, סגל גם מגיע מעופרה, המון עיתונאים מגיעים משם. אז זה שהוא דתי, ואני דתייה, זה לא באמת... מה אה... שהביא את החיבור. כן, ברור שיש איזשהו חיבור, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהפערים הם עדיין עצומים, כאילו בגזרה של ה... כי, כי גם, כביכול גם הם פריפריה, כי זאת התנחלות, אבל זה משהו כל כך עמוק יותר. האוכלוסייה שם יותר חזקה אה, מבחינה סוציו-אקונומית, זה לא אותו דבר כמו להגיע מהמקום שאני הגעתי ממנו. אני הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, לא ראיתי אף אחד שעיתונאי אה, שידר בגל"צ, כאילו ה... האפשרויות אה, שראיתי סביבי היו שונות לחלוטין. זאת אומרת, יותר בכיוון של אה, הוראה, עבודה במפעל, אה, קוסמטיקה, דברים כאלה. כן,
0: וכאילו, אני, אני מנסה לחשוב כחיילת בגל"צ שגרה באשדוד, זה אומר שאם נגיד את משדרת ברצועת הבוקר, mm -hmm. זה אומר שאת צריכה לצאת ממש מוקדם.
1: נכון, מה שזה בעצם אומר, אה, זה שאני לא יכולה להמשיך לגור באשדוד. כי מי שמשדרת בחמש בבוקר, כל בוקר, אין uh, תחבורה ציבורית בשעות האלה. וגם אני צריכה להיות בעצם בתחנה בשלוש וחצי, שלוש ורבע, כדי להספיק לקרוא את העיתונים שמגיעים באזור שלוש וחצי, רבע לארבע. כי זאת הייתה תוכנית בוקר של קריאת עיתונים. אז uh, זה אומר שלאורך כל שלוש שנות השירות, uh, הייתי צריכה לשכור דירה. שזה עוד סוגיה בפני עצמה. כי מה זה אומר לשכור דירה? זה אומר שאתה צריך לשכור דירה באזור יפו, תל אביב. עכשיו, אז, בסדר, יפו עוד לא הייתה אה, בפריחה הנדלנית שבה היא נמצאת היום. אבל עדיין, אה, זה, זה לא היה פשוט אה, לגור באזור תל אביב. רוב החיילים היו גרים באזור תל אביב. זה אומר שאני צריכה להוציא מהכיס בערך אה, 2,000 שקל בחודש, אז 1,800, אולי 1,500 אם אתה... אם, אם, אתה, אם אני בוחרת לגור עם שניים באותו חדר, זאת אומרת עם עוד מישהו בחדר, לא היה לי את האמצעים האלה. לרוב החיילים כן היה את האפשרות לקחת מההורים שלהם את הכסף הזה.
0: וזה היה עוד אתגר שהיית צריכה להתמודד איתו בנוסף. נכון, בשירות. נכון.
1: הצבא כן מסייע, סיוע לשכר דירה מה שנקרא, אבל זה ברמת ה-600 שקל, ולא היה לי את הסכומים האלה, אז הייתי צריכה להיות יצירתית. הייתה לי חברה שעשתה... שירות לאומי בבת ים, חברה מהאולפנה, הילה מלכה, שאמרה לי, תשמעי, אני... יש איזו דירת שירות פה בעיר, שיש בה רק שלוש בנות, ו... ויש מקום, יש עוד מיטות. אז אולי תדברי עם בת עמי, איזה, זה הארגון ש... של, ה... של השירות הלאומי. אה, אז באמת הרמתי להם טלפון ואמרתי שאני חיילת. וגל"צ, ושאני דתייה, ואני מחפשת גם לגור בסביבה דתית, כדי לשמור ככה, לשמור על עצמי כמה שאפשר. ויש לי 600 שקל סיוע, ואם זה מתאים, אז אני יכולה להביא את ה-600 שקל האלה, אפשר כאילו, וזה מה שקרה. בעצם הייתי גרה בדירות שירות אה, שלוש שנים.
0: סיימת את השירות והמשכת לעבוד. המשכת לעבוד כקרנית, עורכת מוזיקלית, אה, שדרנית בכירה, ואת אה, חשבת שתישארי שם?
1: לא, לא ידעתי. איך כמה חודשים לפני השחרור, דלית עופר, המנהלת של גלגלצ, זימנה אותי לחדר שלה, הגשתי אז תוכנית יומית, קולות החיילים. בוא נגיד שאם בשנה השלישית את משדרת תוכנית יומית, זה אומר שמעריכים אותך. כן. <laughs> אז כן ידעתי שאני מוערכת במידה מסוימת, אבל לא חלמתי על זה שאני אשאר בתחנה. לא יודעת, פשוט קרה... אני מניחה שזו הצטרפות של נסיבות, שהתפנה מקום, פשוט התפנה מקום, ואני הייתי שם, ודלית חשבה שאני ראויה להמשיך גם אחרי uh, השירות הצבאי. ואז המשכתי להגיש uh, תוכנית uh, בוקר, uh, משמונה עד עשר, זה היה בדיוק בתקופה שהדר מרקס עזבה את הרדיו, uh, היא עברה למאה ושתיים, לרדיו תל אביב, אז כאילו התפנו משבצות, היא הייתה משדרת את הרצועה הזאת של הבוקר, שמונה עד עשר, ואז אני עברתי לשדר. וגם הדסה אהרון, שאז הייתה גם שדרנית בולטת, גם היא עזבה ללימודים בחו"ל, והתמזל מזלי, מה שנקרא.
0: הכל משמיים.
1: הכל משמיים.
0: ובמרוצת השנים גם היית חברה בוועדת הפלייליסט, שזה הפלייליסט של גלגלצ, להיכנס אליו זה חלום של כל זמר ויוצר. כמישהי שהייתה שם, היה לך חשוב להביא מוזיקה אחרת. כאילו, לתת יותר מקום לאזור שבאת ממנו? את כן. זוכרת מאבקים על זה?
1: קודם כול, בפירוש היה לי חשוב להגיע לשם ולפתוח את הדלתות לעוד סוגים של מוזיקה שהרגשתי שראוי שיהיו חלק מהפסקול של התחנה. ו... במובנים מסוימים, בחלק מהמקרים גם לתקן איזשהו עוול אה, שנעשה לאומנים ולסוגים שונים של מוזיקה לאורך השנים. כן, זה היה כרוך בהמון אה, מאבקים ובהמון רגעים של אה, תסכול אה, וגם אה, ברגעים של אה, מחשבה, אה, מין, איך אני גורמת לזה לקרות? מה שנקרא הפוליטיקה של הפלייליסט, כי בעצם אנשים, אני קצת אסביר מה זה אומר פלייליסט, פעם בשבוע ישיבת הפלייליסט מתכנסת, ואנחנו מאזינים לכל השירים החדשים שיצאו באותו שבוע, ומי שנוכח בישיבות האלה זה גם האורחים החיילים, וגם האורחים שהם אזרחים, אני הייתי אזרחית, ובעצם ההחלטות מתקבלות בצורה דמוקרטית, מרימים את היד, מה שנקרא, יו. מצביעים. ו ו וככה הדברים קורים. אז הייתי גם צריכה לחשוב על כל מיני קואליציות, כי זה לא מספיק שאני אוהב משהו. א', אני צריכה לשכנע אנשים אחרים שזה ראוי ויש לזה מקום, mm -hmm. וב', אני גם צריכה לגרום להם להרים את היד בסופו של דבר, מטאפורית, okay. גם אם זה כאילו לא ממש להרים את היד. אז גם uh, במובן הזה הייתי צריכה גם לחשוב חכם uh, ולחשוב אסטרטגית, כי הרבה פעמים זה היה uh, יד uh, לוחצת יד, מה שנקרא. אתה תעזור לי בזה ואני אעזור לך בזה. כן, לפעמים ככה הדברים עובדים. אבל בסופו של דבר, היו גם דברים שקרו בלי יותר מדי מאבקים, אלא גם רק ברמת הנאומים, זאת אומרת, ברמת השכנוע של ללכת על קו השכל. לא, זה לא רק רטוריקה, זה גם התוכן, כאילו ללכת ולהסביר למה זה הגיוני ש-X או Y יהיו בתוך הפלייליסט.
0: ואת זוכרת איזה שיר שנכנסת לפלייליסט ואמרת, כאילו, יש, איזה כיף שהוא נכנס אחרי איזשהו מאבק, או... יש כן. איזה שיר כזה?
1: יש כמה כאלה. אי, אבל זה מרגיש לי, אני אגיד לך מה, אני, אני באמת, תוך כדי שאתה שואל, אני תוהה עם עצמי, עם מה זה אומר, מה, אני אתהדר פה בשיר שאני הכנסתי לפלייליסט? שוב, זה לא אני הכנסתי. אבל היו כמה שירים שלקח קצת זמן להכניס אותם ומאמצים, וכן הרגשתי באותו רגע ש... 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 שכן, מין כזה, <אנך> וואו, איזה יופי כן. שזה קרה בסופו של דבר. אז אני זוכרת שהיה שיר של גוסטו, הוא זמר ותיק, יש לו היום כבר איזה חמישה אלבומים, הוא עושה משהו מאוד ייחודי, מוזיקה בשפה המרוקאית, אבל מוזיקה מקורית. לא שירים של פעם וחידושים. והיה לו דואט עם מירי מסיקה בערבית, וממש הרגשתי שזה מוזיקלית יכול לדבר להרבה מאוד מאזינים שלנו, כי היה בזה איזשהו מקצב אה, אה, ספרדי כזה, שמאוד מדבר את התדר הישראלי. והרגשתי שיש פה גם את מירי מסיקה, שזה גם איזשהו מקדם, אה, שמה שנקרא... אה, מאיר פנים למאזין הממוצע, אתה כן. מבין? כאילו, מאזין רגיל שכזה שומע מרוקאית, רגע, מה זה הדבר הזה? אבל רגע, מירי מסיקה שם כן. במרוקאית. אז אם מירי מסיקה בפנים. אז אם מירי מסיקה בפנים, אני יכול רגע להאזין לזה ברצינות. אז היה את השיר הזה, את הדואט שלהם, והיה גם שיר בפרסית של מורי נהדר, גולה גנדום, שגם היה, היה לי חשוב שיהיה את הגוון הזה בתוך הפלייליסט, וגם מקרים יותר... Uh, מה שנקרא uh, של פופ יותר מובהק, <laughs> כמו uh, חנן בן ארי וישאר ריבו, uh, וגם... Uh,
0: האמת שכל המגמות שתיארת עכשיו, הם, הם ממש קורים במוזיקה העכשווית, זאת אומרת, גם ריטה הוציאה אלבום uh, בפרסית, לירת שחי גם, נכון. uh, חנן בן ארי וישאר ריבו הם uh, מטורפים, כאילו. ל נכון,
1: אבל אז כשאני הייתי בפלייליסט, הם היו ממש בתחילת הדרך. והיו הרבה אנשים אה, שנורא חששו מהדתיות mm. שלהם, גם חיצונית וגם ממה אה, שנמצא בתוך המוזיקה, בתוך הטקסטים. ואני הרגשתי שזה הדבר אה, הכי ישראלי בעולם, <laughs> <laughs> חנן בן ארי, כאילו. Okay. האמת שאיש הריבו לא האמנתי שהוא יתפתח לממדי הענק שהוא נמצא היום, כי הטקסטים שלו מאוד, אה, מה שנקרא, אה, <laughs> כן. ויש בזה משהו נורא נורא מרשים להגיע עם טקסטים כאלה לכל בית בישראל כמעט. Uh, אבל עדיין האמנתי בו והאמנתי בחנן. Uh, ובכלל, היו גם עוד רגעים של uh, זהבה בן, עוד לפני שהיא הייתה באח הגדול. כן. Uh, לי... שגם זה היה נורא מרגש מבחינתי ששיר שלה, אחרי שנים שהיא לא הייתה בפלייליסט.
0: מקבל uh, כן. הכרה, חשוב. עכשיו, לפני שנסגור את גלגלצ, בדרך כלל אני תמיד שואל, אשדודים שברו לתל אביב, מה קיבלת, מה המפגש עם האוכלוסייה הזו הביא לך? אבל אותך דווקא אני רוצה לשאול, מה את, איזה ערך מוסף את הבאת לאנשים שם? את חושבת ש... לא, אתה צריך,
1: תצטרך לשאול את זה אותם. אני לא יכולה לדבר על עצמי.
0: אוקיי, אני אשאל אותם. אתה יכול אבל לשאול את
1: השאלה הראשונה המקומית.
0: כן. מה לקחת מהמפגש הזה?
1: אני חושבת, וגם צריך להגיד את הדברים, שכשהייתי פה ילדה בעיר, במרחבים של האולפנה נגיד, אז כל הזמן הרגשתי שאני נורא רוצה, ואין לי איך. והסביבה שלי הייתה סביבה שלא מספקת את הסקרנות שלי ואת, ואת הרצונות שלי ואת החלומות שלי. וגם את ה... שפה והנושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם. וכשהגעתי לגל"צ, אז פתאום הרגשתי, לצד כל הזרות הזאת, גם כיף נורא גדול, שפתאום אני יכולה לדבר עם אנשים על כל הדברים, לנתח יצירות מוזיקליות, יצירות תיאטרון, או לדבר לעומק על אקטואליה. ולא כל כך היה לי פרטנרים לדבר הזה פה בעיר. ובמובן הזה היה לי נורא כיף להגיע למקום שמה שנקרא השיחה היא ברמת הפינג פונג, אתה יודע למה כן. אני מתכוונת? שכאילו טק, 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 לא צריכה להסביר את עצמי יותר מדי, לא צריכה עכשיו אה, לשבת ולתת הקדמות, או כאילו, אתה, 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 הכל היה הרבה יותר מהיר ו, ופשוט, זה, זה כיף להיות נורא נורא מובן, זה כיף גם שיש לך מקום להביע את כל הצדדים שיש בך. <אח> בלי,
0: בלי לפחד שישפטו אותך או לפחד...
1: לא, כן יש פחד שישפטו אותי. זאת אומרת, הצדדים האחרים, היותר פריפריאליים, מרוקאים, דתיים שלי, זה כן משהו שלקח לי זמן להבין איך להביא. אבל ברמת האינטלקט, מה שנקרא, זה היה לי מאוד מאוד כיף להגיע למקום אה, כמו גל"צ. ועד היום יש לי חברים ממש, 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 ממש טובים, שכל השנים האלה אנחנו ממשיכים אה, להיות בקשר. וזה פתח אותי לעולמות של הנה, כאילו, כשהגעתי לשם, הנה, זה מה שרציתי. כשהזכרתי בעצמי שאני כאילו רואה, מסתכלת בטלוויזיה ואומרת, כאילו, איך, איך אני אעשה, הנה, הגעתי למקום שממנו האפשרויות שלי הן הרבה יותר גדולות. אני יכולה ממש לשחק יותר עם הקלפים, כאילו, יש לי יותר קלפים, יש לי יותר נתיבים לבחור. אה, כאילו, מנעד האפשרויות הוא פשוט גדול דרמטית. זה כיף נורא גדול.
0: התפתחת. בטח. זה מפתח.
1: ברור. כן.
0: ואיך היה לגור בתל אביב?
1: זה שאלה, אני... <laughs> <laughs> אני באמת מנסה לשאול את עצמי, אני כל כך לא הייתי uh, תל אביבית טיפוסית, אני גם ממש בן אדם של בית, אשר יושב בביתך מה שנקרא. כאילו גם כשהייתי uh, בת עשרים ואחת עשרים ושתיים, לא היית מוצא אותי כזה מתקרחנת בלילות. Uh, היה, היה משהו כיפי, אני לא אשקר בלגור. Uh, כשהייתי סטודנטית גרתי בבוגרשוב, זאת אומרת בחובבי ציון ממש על גבול בוגרשוב, אז כן, היה... היה כיף במידה מסוימת, אבל אף פעם לא הרגשתי בבית.
0: ואחרי עשור, משהו כזה, את <אז> חוזרת לאשדוד, איך היה לחזור לכאן?
1: היה <laughs> מוזר.
0: כשגרת בתל אביב אז אולי היית... נשענת על uh, געגועים רומנטיים באשדוד, אולי היה ככה, ואז כשהגעת לאשדוד ראית שאולי פתאום זה לא כמו מה שאת זכרת.
1: נכון, בעיקר אני זוכרת חוויה <laughs> ראשונית, אני הגעתי כשאני גבר אימא לילדה בת שנה. ונכנסנו אה, לה... באמצע השנה למעון, mm -hmm. ואז אה, בעצם אני פוגשת את כל ההורים <laughs> של הילדים האחרים במעון. ו... אני זוכרת שהיו כל מיני עניינים כזה, של כל מיני בירוקרטיות של מעון שצריך uh, ככה לקדם. אז כאילו, בקבוצת וואטסאפ, אז אני, אני כותבת uh, כל מיני דברים, ואני שמה לב שמשהו uh, בשפה, כאילו שאין איזשהו... סינכרון? Uh, סינכרון, אני לא יודעת איך להסביר את זה, כי ברור שהם מבינים את השפה. אבל אני זוכרת ששלחתי כזה קופי-פייסט לקבוצה של חברות שלי, שהן כאילו גם למדו איתי באולפנה, אבל אתה יודע, הן לא... לא פרובנציאליות, אני, כאילו יצאו מה, מהבועה, ואז חברה שלי אומרת לי, תגידי, מה נראה, איך את כותבת, כאילו, היה לי שם איזושהי מילה במשלב לשוני יחסית גבוה. <laughs> אז היא אמרה, כאילו, את, את, את מה שנקרא, את עשית רושם של פלצנית, כאילו.
0: זה מעצבן אבל.
1: זה נורא מעצבן, אני נורא חשבתי, גם קלטתי שכאילו אני באה לדבר ומסתכלים עליי אחרת. כאילו, לאו דווקא, לא הם לא יודעים שבאתי עכשיו מתל אביב, הם לא יודעים את זה, אבל איך שאני מדברת, מרגיש להם תל אביבי. ل, לפעמים, כן. מרגיש להם כן. לא מפה, מרגיש להם לא מפה. והייתי נורא, נורא נורא עסוקה בזה. באיך כאילו, כאילו, אני, אני אשדודית, איך יכול להיות שאני כאילו... פלצנית פה, מה שנקרא, כן. משתכנזת. ואני נורא עסוקה בזה כל החיים, ביכולת אה, אה, <laughs> לדבר... שפה, לא לשכוח את השפה במקום שבאתי ממנו, שזה לא שפה אחרת, כאילו זה לא עברית, זה לא, אתה יודע, זה עברית, כן. אבל זה ניואנסים מאוד 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 אני,
0: אני גם חווה את זה, אבל נגיד במשפחה שלי, אז אחי ואחיות שלי אוהבים להגיד לי שאני מתנשא. כן. סתם. גם לי היו כאילו, אומרים את זה מלא. התחלתי באוניברסיטה ללמוד, ואז באתי עם כל מיני מושגים ודברים כאלה, אז הם כאילו... אה, הם אוהבים לצחוק עליי שאני מתנשא, ואני ממש ממש לא, ולעומת זאת, כשאני מגיע לאוניברסיטה, אז אני אשדודי לצורך העניין, כן. אני לא <laughs> כאילו, לא נחשב איזה אליטה או משהו כזה. זה, זה, אני ממש מרגיש את זה, שאת, ברגע שאת עושה איזשהו שינוי, או מרשה לעצמך להגיע למחוזות אחרים, אז את, או לדבר בצורה מסוימת, אז את נחשבת מתנשאת, ואת צריכה כאילו להיזהר על זה, ולראות שאת לא פוגעת ו, ודורכת נכון. על אחרים.
1: אז כל, כל החיים שלי אני מרגישה שאני הולכת בין הטיפות, בין, בין הפרפורמנס שלי על כל המשתמע אה, בסביבה היותר תל אביבית, ובין הפרפורמנס שלי אה, בסביבה שהיא יותר אה, אשדודית או סביבה שהיא יותר מזרחית. אבל כן אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה שאני, יחסית לאנשים אחרים, אני מאוד אה, משייטת בקלות על הציר הזה. זה אחרי שנים, כן? אבל אני מרגישה שאני יודעת לדבר גם עם äh, äh, אנשים מהשכונה שגדלתי בה, äh, וגם עם אנשים, äh, אתה יודע, מהמרכז, שזה okay. כאילו ברור מאליו, כי אתה יודע, אני שדרנית בגלגלצ, אבל אני מרגישה ש... שיצרתי לאורך השנים, ועם השנים, איזושהי שפה כזאת שהיא גם וגם. אני חושבת שזה יעד ממש ממש מרכזי שלי, אגב, גם במוזיקה שאני עושה. נורא נורא חשוב לי לעשות מוזיקה שגם... אימא שלי תוכל לשמוע וממש ליהנות ממנה, אימא שלי כשם קוד. אני מתכוונת כאילו הדודות שלי, נגיד. Mm. שהן יגיעו להופעה ויהיה להן כיף.
0: כן, שזה יצליח uh, לה, להזיז משהו.
1: בדיוק. לפני איזה שבוע לקחתי את אימא שלי להופעה של uh, שחק... הצגת יחיד בירושלים, וזו הייתה הצגה טובה, אבל אימא שלי יצאה מההצגה וזה לא דיבר אליה, ואני ממש, גם בלי לדבר איתה, ידעתי שזה לא ידבר אליה. ואני, ממש השאיפה שלי, זה שאני אוכל לדבר גם לחברים שלי מגל"צ, וגם לחברים שלי מהבית. זה ממש ממש חשוב לי, שכאילו לא להיות מעל מישהו, וגם לא לשנמך את עצמי יותר מדי, כן. כדי להיות כאילו במה שקורה עכשיו, במה שהולך עכשיו. זה מאוד עדין, <laughs> העניינים האלה.
0: <laughs> כן, צריך להיות מאוד מדויק. זה, כן. זה, זה מדהים כאילו שאת אומרת בסוף אשדוד ותל אביב זה כמה, 45 דקות ברכבת, ו... אבל הרבה הרבה הבדלים, ב... כאילו יש הבדלים מאוד גדולים ב... בתפיסה וב...
1: לגמרי. גם אנשים אומרים לך, כשאתה מסתובב אתה אומר, אשדוד, הם לא מזהים את זה בהכרח עם פריפריה, כאילו אשדוד היא מזמן לא פריפריה, וגם יש פה בשנים האחרונות ממש אה, אה, פריחה תרבותית, עם כן. כל הפסטיבלים שיש והכול. אבל אני חושבת שמי שבאמת מסתובב פה בעיר, אתה יודע, הולך לסופר, הולך למכולת, הולך לחדר כושר, יש פה סגנון שהוא מאוד מאוד אחר מהסגנון של תל אביב, אפשר היה לראות את זה גם בפריפריה אימפריה, בסדרה שהורטל כן. בניסטי ילדתה בחלק. לקרוא,
0: אני חשבתי לקרוא לפודקאסט הזה פריפריה אימפריה, אבל אמרתי, לא, זה כבר תפוס... אולי
1: תביא אותה לפה <laughs> לדבר. כן? <laughs> אני חושב <חיין, laughs> שזה אני... ל...
0: רעיון טוב.
1: זה גם ללכת לאיזשהו קיצון, אני מרגישה שכאילו אה, חסר לי האמצע, אתה מבין? כאילו, כן. לא... יש את הדימוי הזה של אשדודים, שאני מרגישה שיש הרבה אנשים שלא נמצאים בתוך הקטגוריה הזאת של אשדודים. כמו שאני... מה שמנסים לייצר. כן, כשאני אומרת אשדודים אני מתכוונת לכזה... אוהבים מותגים, כן. אוהבים מסעדות, מאוד שומעוני. שומעים מוזיקה מסוימת. שומעים מוזיקה מסוימת. יש אנשים שלא עונים לכל הקטגוריות האלה, והם גם אשדודים, ואני חושבת שאין להם מספיק קול, וגם אין להם מספיק אפשרויות בעיר הזאת. זה, זה, זאת האמת, למה שאני חושבת, שזה כאילו ממש מטריד אותי.
0: זה גם... אה... גם
1: בעניין הדתי, סליחה שאני מתפרש לך על דברים לא, שזה okay. ממש בוער בי. אני היום, הבת שלי עולה על כיתה א', והמנעד אפשרויות שלה, ושלי, כמישהי דתייה שרוצה שהילדה שלה תתחנך במסגרת דתית, אה, הוא מאוד מצומצם. בעצם האפשרות שלי היא ללכת או לבית ספר ממלכתי דתי, שביני לבינך, ובעצם בין כל מי שמאזין עכשיו בפודקאסט הזה, זה לא באמת דתי. זאת אומרת, יש מלא משפחות שפשוט רוצות איזושהי אווירה דתית שולחות, אז אני, אני רוצה משהו שהוא דתי מזה, אבל היותר דתי מזה, זה או ש"ס, או להיות חרדית. או להיות תורנית ברמה כזאת שלפני שבוע אני פוגשת מורה שלי מהאולפנה במקרה בחדר ההמתנה לחוג של הבת שלי, והיא אומרת לי, היא מספרת לי על המסגרת החלופית, שזה כאילו מסגרות תורניות, ככה זה נקרא, בית ספר שילה נועם, והיא אומרת לי, אבל את לא תורנית. אמרתי לה, מה זאת אומרת שאני לא תורנית? עכשיו אני יודעת למה היא מתכוונת, אבל אני רוצה לשמוע אותה אומרת את זה. והיא אומרת לי, את לא עם כיסוי ראש, ואת שמה מכנסיים. ואני אומרת לעצמי, רבא, כאילו אם הייתי עכשיו בירושלים, אני בכלל לא הייתי חוצנית. כולם היו מבינים את המקום שהיא נמצאת בו. אני אישה, דתייה, שומרת תורה ומצוות, במובן הזה אני תורנית, אבל המנעד שלי הוא פשוט לא מצומצם, אז אני לא הולכת עם כיסוי ראש, אבל אני מעבירה שיעורי תורה. אני בעצמי מעבירה שיעורי תורה לבנות של מדרשת באר. סבבה? פה בעיר. כן. אגב, בוא תשאל שאלה, איזה בנות נמצאות במדרשת באר שאגב, זה מיזמים שמתוקצבים מתקציבים ציבוריים. זאת אומרת, זה לא, לא מיזם פרטי. הבנות אמנם, ההורים שלהן משלמים, כן? כל חודש, אבל גם העירייה מתקצבת. ומי נמצא שם? הבנות מירושלים, מתל אביב, ממודיעין, וואו, מקיבוצים, ממושבים. וואו, לא
0: מקומיות.
1: אין שום אשדודת בתוך המקום הזה, למה? למה ש... אני רוצה שהבת שלי, מה שעושים בשנה כזאת, יושבים. לומדים תורה, לומדים פילוסופיה, בונים את האישיות. אין מודעות לדברים האלה פה בעיר. זה כל כך משנה. Mm -hmm. זה כל כך משנה. אני רואה בתור ממיינת מועמדים שמגיעים לגלי צהל, שקודם כול, מלא מהם, לא עשיתי בדיקה, אבל אני אומרת לך, כאילו 50% לפחות, אם לא יותר, הם כאלה שעושים שנת שירות. הם כאלה שעושים מכינה קדם-צבאית, כל מיני... וזה נורא נורא חשוב לבניית האישיות, שוב, למנעד האפשרויות. של ילדים פה, ואנשים לא מודעים לזה. אני, כמה שנים אחרי שהשתחררתי, וכמובן המשכתי לעבוד בגל"צ, התקשרתי לתיכונים בעיר ואמרתי, אני רוצה לבוא בהתנדבות להרצות לילדים אצלכם, בכיתה י"א, על האפשרות לשרת בגלי צה"ל. שידעו שקיים דבר כזה. שידעו. בהתנדבות. זה <THAN> עבד? <F> <רק> אף אחד לא חזר אליי. וואו. אף אחד לא חזר אליי. <peers> <אף אחד> לא <חוזר> אליי> זה לא עליי, זה כאילו כואב לי על הילדים האלה, ש... לא יודעים בכלל ש... אולי ילד כזה שנמצא בתוך השיט של עצמו, סליחה, כאילו, בן 17, מתעסק, יוצא לפה, יוצא לשם, לא עושה באמת משהו משמעותי, פתאום ידלק על האפשרות הזאת, יגיד, וואלה, בא לי, מקדיש את השנה הקרובה, מתעדכן באקטואליה, עושה כל מה שצריך, מגיע למיונים, טאק, למה לא? למה אלה ממודיעין ומתל אביב ומירושלים כן ואנחנו לא? כאילו, זה מחרפן אותי, זה מחרפן אותי.
0: יש גם, אני יכול להגיד עליי כסטודנט כשאני אומר שאני, שזה מה שאני לומד וזה מה שאני רוצה לעסוק בו, אז אני נתקל פה בעיר בהרבה...
1: מה תעשה עם זה? כן. גם אתה לא הולך להיות עובד נמל.
0: הרמת גבה. 25
1: אלף שקל, לך תהיה נמל, הרבה כן. יותר כסף. מנופאי. מנופאי, בדיוק. אין, אין מודעות לדברים האלה. אבל אני חושבת שהפתרון שה הוא בגישה של אנשים פה שמתעסקים בחינוך, כאילו גם בתוך העירייה וגם בתוך בתי הספר. מנהלים ומנהלות של בתי הספר. אנשי צוות, רכזים, כאילו, תפתחו להם חלון, תגידו לילדים לאן הם יכולים להגיע, כאילו, מה האפשרויות ומה הם מפסידים כשהם מתעסקים uh, כל היום, סליחה, כן, בעלי מורה פה בעיר, כן? אני יודעת קצת מה קורה. Uh, מה קורה כשהם מתעסקים כל היום באיזה מותג של איזה נעל uh, לקנות. אגב, זה, זה חוצה מגזרים, זה גם בדתי, וגם בחילוני, וגם במסורתי, כאילו, זה לא, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן שהילדים צריכים לדעת מה הם מפסידים כשהם מתעסקים רק בזה. בין אם, כאילו, מודעות להתנדבות. זה בונה אותך. כשאתה מתנדב בלא יודעת מה, כנפיים של קרמבו או אנארף, מה, יש מלא ארגונים אחרים, אתה בונה בו בינינו. יותר ממה שאתה תורם, אתה תורם לעצמך. נכון. אתה תורם לעצמך, כי אתה מגדל בעצמך יכולות של ניהול, יכולות של... בין אישיות של להסתדר עם עוד אנשים, וכאילו כש, כש, כשילדים או נערים, נערות, לא מבינים את זה, הם כאילו תקועים עם עצמם, רואים טלוויזיה, יוצאים לפה, יוצאים לשם, ולא מנצלים את הזמן היקר הזה שיש להם כדי, כדי לפתוח אפשרויות לעצמם. זאת אומרת, אני לא מאשימה רק אותם, אני מאשימה גם את מי שמחנך אותם, אבל צריך פה שינוי עומק.
0: כן, לגמרי. יותר לפתח, יותר לעסוק בפיתוח אישי, יותר לפתוח את מגוון האפשרויות לגמרי. <melancholy> לגמרי,
1: וציונים זה לא העיקר.
0: בוודאי שלא. ממש
1: לא, זה שאני יצאתי 100 בבוגרות באנגלית חמישי חידות, נראה לך שאני יודעת אנגלית? יודעת <giggle> אנגלית. כמו כל יוצאת פריפריה מזרחית, אני אגיד את זה, אני מדברת עם עוד אנשים, חברים שלי שהם כאילו גאונים בתחומה, מה שנקרא דוקטורים, לכולם יש אישויים באנגלית. אז אני אומרת, כאילו הציונים, הם לא העיקר. באמת שזה לא העיקר, וכדי שנצא מהפרדיגמה הזאת.
0: יש, יש הסללה, אני מרגיש את זה למקצועות מסוימים, למסלולים מסוימים.
1: שתהיה לו עבודה, אני שומעת הורים מדברים, כן. שתהיה לו עבודה מסודרת. זו עבודה מסודרת. רגע, כאילו, אני מאוד
0: מתחבר למה שאת אומרת עכשיו, באמת. מה זה... עם
1: תואר? וגם, איפה תואר? לא שאני מזלזלת בסמי שמון, כאילו, אחי למד בסמי שמון, אבל כשהוא דיבר איתי והתייעץ איתי, אמרתי לו, אני אומרת לך, שעדיף לך לקחת עוד שנה ולשפר את הפסיכומטרי שלך ולהגיע אה, לאוניברסיטה. כי אין מה לעשות, כשאתה מקבל, לא אתה, אבל לרוב לצערי, גם ב-2022, אנשים יושבים במקומות עבודה ומקבלים קורות חיים של מישהו עם שם משפחה מזרחי מובהק, ורואים שהוא גם למד באיזה מכללה ולא באוניברסיטה. הדברים האלה, מה לעשות, הם עדיין נוכחים. <אח> לרוב לא התייחסו כל כך לקורות חיים שלך. אני מרגישה שבתוך אוניברסיטאות, אנשים שהם כמונו, יש להם יותר אפשרויות. כן. ואגב, אתה יכול גם להביא לי, להגיד לי, מה, אבל אני מכיר מישהו, אין בעיה, כאילו, אין ספק שיש כאילו חריגות.
0: אבל בסוף צריך לעשות הכל כדי לפתוח כמה שיותר דלתות. זה לא, זה לא לחפש לפתוח דלת אחת, זה בסוף כאילו לה, להרחיב את מנעד ה... הדלתות שאתה יכול לפתוח. ולהיות
1: משמעותי בשדה, לא רק בשדה המצומצם שלך, ברדיוס שלך. למה, למה להישאר, תהיה פיוניר, כאילו, תהיה ראש החץ, כאילו, כן. תהיה, ואיך נהיים ראש החץ? איך נהיים בולטים בתחומך? אתה חייב לצאת מהקונחייה שאתה נמצא בה, אתה חייב לראות עוד אנשים, אתה חייב, כאילו, מי שרוצה להיות נאמבר 1, צריך להגיע למקומות שבהם מייצרים נאמבר 1.
0: נכון, כן.
1: <laughs> תמיד כאילו להיות נאמבר וואן, אני באמת אומרת, אני, אני לא יודעת איך זה נשמע למי שמאזין מן הצד, אני מדברת בתור ילדה כאילו ממש קטנה, אני זוכרת שהייתי אומרת לאמא שלי, נגיד שהתגייסתי לגל"צ, אמא, אני רוצה שיסכרו אותי, אני רוצה כאילו לא להיות עוד אחת ששירתה בגל"צ, אני רוצה לעשות דברים משמעותיים.
0: זה, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי גם הסיבה שאני בוחר לעשות את מה שאני עושה, זה גם, אני חושב מאותו מקום של... אני, אני רוצה להיות טוב במה שאני, עושה, במה שאני עושה, אני רוצה להצטיין במה שאני עושה. כאילו, מרגיש לי שאם הייתי הולך על פי המסלול הרגיל, משפטים, הנדסה וכאלה, הי, הייתי, יכול להיות שהייתי טוב, באמת, אני לא רוצה להעמיד בערכי, אבל, אבל לא הייתי מצליח להיות המצטיין, לא הייתי מצליח להיות ה, להגיע לחוד החנית. אני... כי, כי זה לא אני. כי לא זה לא הפשן אני. שלך. נכון.
1: בן אדם צריך לעשות אה, במקום שבו התשוקה שלו נמצאת. זאת אומרת, אה, כל אחד יודע מה, מה, מה התשוקה שלו ומה המנוע שלו. ובאמת, אה, אני ממש מסכימה עם הניתוח שלך. וגם כסף
0: לי... נמצא בכל מקום, צריך לדעת לקטוף אותו.
1: זה גם משהו שאני מרגישה ש... ש... שזה נכון. כאילו כי... הרדיפה
0: הזו לכסף, תהיה בהייטק, יש שם כסף, אבל גם ההייטק לא יציב. ומי יודע מה יהיה עוד עשר שנים. אתה יכול לעשות את הכל, פשוט צריך להיות מספיק... עם אמונה, ומספיק, אני מאמין שעם עבודה קשה. נכון.
1: יש הרבה סטיגמה כזה על שדה התרבות, שאין בזה הרבה כסף. ובאמת יכול להיות מאתגר, אבל אני דווקא נתקלת, ולא שאני עושה כאילו ים כסף, יש לי עוד המון לאן להתפתח, אבל אני דווקא נתקלת בהמון מקומות שיש תקציבים. פשוט צריך לדעת, זה ממש נבחר הבירוקרטיה של התקציבים. יש כל מיני מקומות שיש להם תקציבים. רק תכניס את הרגל שלך בדלת. כן. תכניס את הרגל, תגיש uh, למכרזים, תייצר שיתופי פעולה מעניינים, תהיה נוכח בדיגיטל, לא יודעת, כאילו, יש אלף דרכים, אבל כסף נמצא. כסף ברור. נמצא, צריך לדעת לקחת אותו.
0: זה בסוף הכל פוליטיקה. כאילו, <אם>, הקטע הזה של... אני לא יודעת זה אם זה ש...
1: פוליטיקה, זה נקרא פוליטיקה?
0: של, כאילו, לה, להבין, לחשב את הצעדים שלך, ולדעת עם מי לדבר, ולדעת למי לשלוח את המייל, ולדעת מול מי אתה רוצה להיראות,
1: יש נגיד, אני ממש מרגישה, לאורך השנים נהייתי כזה כתובת לכל מיני מוזיקאים, ולא רק מוזיקאים שכזה אומרים לי, אבל איך לעשות, איך כדאי לפנות, מה מקובל, מה לא מקובל, אלה שאלות מאוד 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 נפוצות, כאילו, איך צריך להתנהג בכל מיני מרחבים. וזה ממש נכון, שכאילו, זה ידע שהוא ממש חשוב. כן. זה לא מלמדים בבית ספר. נכון, ונטוורקינג, צריך נטוורקינג, כאילו, מקומות שאתה יכול לשאול כזה בקבוצת וואטסאפ, מי יודע מתי יצא המכרז לתרבות בפריפריה, כזה. וזה משהו שגם אנחנו לא מתעסקים איתו פה בעיר. מה עם נטוורקינג? כן. כאילו, לאנשים שהם, למה אין איזה גוף שמאחד את כל האנשים שעוסקים בתרבות פה בעיר? לצורך העניין. או בתקשורת. או בתקשורת. כן. לגמרי. למה
0: זה יכול ממש לעזור,
1: זה דברים, אתה צריך להבין, וכל האנשים שמאזינים לנו צריכים להבין. מקומות אחרים כבר מזמן עברו את השלב הזה, כבר מזמן הבינו שנטוורקינג זה דבר חשוב, וחבל, אנחנו צריכים להרים את הכפפה גם אנחנו, כי יש כל כך הרבה דברים שאפשר לייצר ולעשות.
0: אני רוצה לדבר על היצירה שלך כיום. דיברנו בטלפון מקודם על המחזה שהעלית, מה את קשורה? Uh, את רוצה לדבר על זה קצת? להרחיב?
1: זאת הצגה uh, שעשיתי יחד עם השחקנית רחל קשת, um, כתבנו אותה ביחד על שדרנית רדיו שחולמת uh, להיות זמרת. <laughs> <laughs>
0: מוכר, <laughs> <אני> לא יודע, <laughs> זה... Uh... קצת מוכר, <laughs> כן.
1: <laughs> ועשינו ארבע הצגות uh, בירושלים, ועכשיו אנחנו בודקות uh, איך להרחיב את הסיפור הזה לעוד לא מקומות. ובדרך אנחנו גם נפרדות משחקן ומוזיקאי שליווה אותנו, אוריאן שוקרון, ואנחנו צריכות ממש להבין איך אנחנו עושות את זה רק שתינו, ואני ממש מקווה שזה ימשיך, כי זה צריך להמשיך.
0: לגמרי, אין כמו יצירה. נכון. החלטת לאחרונה לחזור לחלום הילדות שלך ולהתמקד אה, אה, בקריירה שלך כזמרת.
1: נכון. אה,
0: <laughs> איך זה קרה? <laughs> אני ראיתי בפייסבוק, כשעשיתי את התחקיר לפני שהגעת, אז ראיתי בפייסבוק את הפוסט פרידה שגל"צ עשו, זה איזה 16,000 לייקים, יש קטע שאת כזה מגשדרת במיקרופון. יפה, לגמרי. וזה לגבי. היה מרגש וטירוף, <laughs> <laughs> ובאמת מעניין אותי מה, מה גרם לך לעשות את ההחלטה הכל כך משמעותית הזו.
1: הלייקים, מה זאת אומרת? לא, סתם, אבל באמת שתדע שזה, דאז היה הוידאו הכי נצפה בתולדות עמוד הפייסבוק של גלגלצ. אני לא צפיתי את זה, ועד היום אנשים עוצרים אותי ואומרים לי, וואי, איך התרגשתי מהשידור האחרון. אז כן, אני לא תכננתי את זה, אבל אני בן אדם נורא נורא רגשני, וממש אהבתי את המקום הזה, ואני עדיין אוהבת אותו, והוא סופר... היה לי משמעותי בבנייה של עצמי ובבנייה של הקריירה. אז זה היה לי קשה להיפרד, וזה התבטא בדמעות גם, ובגשדורים, כמו שאמרת. איך עשיתי את זה? מה הייתה השאלה? כאילו, איך ما, החלטתי?
0: מה, מה גרם לך להחליט אה, לעשות את זה?
1: זו החלטה שכל הזמן הסתובבה לי בראש. זאת אומרת, אני תמיד תפסתי את כל הסיפור התקשורתי שלי כאפיזודה. <laughs> <laughs> אמרתי, טוב, התקבלתי לגלי צהל, סבבה. נסיים שירות של שלוש שנים, נחזור, נעשה מוזיקה. כאילו, זה מה שעשיתי לפני, זה היה החלום שלי תמיד, אבל המשכתי להיות בגלי צה"ל, ואז דבר הוביל לדבר, וככל שהתעמקתי יותר בצד השני של המוזיקה, בצד המסקר, ראיתי כמה זה קשה. ראיתי כמה חלומות uh, מתנפצים, וכמה ביקורת וציניות יש uh, מסביב. ובאמת, אם אתה הולך סכלתנית, אתה אומר, כאילו, מה הסיכוי? מה הסיכוי? אבל uh, בסופו של דבר הגעתי לאיזושהי נקודה שבה אמרתי, אני חיה רק פעם אחת. סבבה, אז יכול להיות שאין הרבה סיכוי, ואני חייבת להגיד לעצמי שלפחות ניסיתי, שעשיתי, ובעיקר uh, הסתכלתי על הבנות שלי, הייתי אז, uh, הייתי כבר אימא לבחורה שלי, ואני זוכרת שחבר באחת התוכניות שלמדתי בהן, אמר לי, מה הבת שלך רואה? איזו אימא היא רואה? אימא שיש לה חלום והיא מפחדת לעשות איתו משהו, או אימא שמנסה, גם אם זה אומר להיכשל. וזה הזיז לי משהו במחשבה, חשבתי באמת המון על המשפט הזה, אבל עדיין לא היה לי את האומץ לפעול. עשיתי לאט-לאט, כל צעד בזמן שלו. נפגשתי עם מוזיקאים, ניסיתי לגבש את היצירה שלי, זאת אומרת, תמיד היו לי טקסטים ושירים שכתבתי, הייתי צריכה להבין מה כן ומה לא. אז הייתי כצעד ראשון בכל מיני פגישות עם אמיר לב, לסדר את כל הטקסטים, ואז דודי בר דוד, שכזה הפך להיות חבר ממש ממש קרוב שלי, כדי לסדר את העניינים המוזיקליים, ואז להבין איזה הפקה אני רוצה. זה ממש היה לאט, 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 והבנתי באיזושהי נקודה שזה לא יכול להיות ביחד עם זה שאני משדרת, כי זה פשוט state of mind אחר לגמרי. כאילו, הגישה היותר תקשורתית זה גישה שיש בה המון המון ביקורת, והביקורת, במיוחד שזה אצלי, שאני בנאדם סופר ביקורתי כלפי עצמי, זה פשוט מסרס, אני לא יכולה ליצור ככה.
0: את חייבת להיות נקייה. הייתי צריכה
1: להתנקות, כאילו, הזה.
0: ואיזה פרויקטים את עושה היום בכל הקשור למוזיקה?
1: אז אני ממש בימים אלה עובדת על הקליפ לשיר הראשון שלי, שכבר מוכן די wow. הרבה זמן, כבר כמה חודשים, אבל נכנסתי לכל העניין של ההצגה, ואני ממש מקווה שבקרוב יהיה קליפ, ואיתו אני אצא לעולם, בעזרת השם. Wow, יש עוד wow. כמה שירים מוכנים, ומקווה שבשנה הקרובה יהיה אלבום בחוץ והופעות. אני כבר מופיעה עם השירים שלי. איפה? יש לי מופעים שלי, שאני גם מדברת וגם שרה, כזה... מין מופעים קטנים כאלה, אינטימיים, עם נגן מלווה, ועוד איזה ככה שבעה שירים כזה בהופעה. אני מקווה שזה יהיה כאילו הופעה כמו שצריך. הופעה רצינית, הופעה אמיתית, עם נגנים.
0: ואיזה פידבק את מקבלת uh, מהקהל? כאילו, את, את רואה קהל שליווה אותך שנים uh, בגן גלצ uh, מגיע? את רואה, את, את כאילו פתאום מת, מתרגשת שוב?
1: קודם כול, הפידבקים מדהימים, מטורפים, וזה לגמרי נתן לי דלק. Uh, לכל התהליך הזה. ראיתי שאני שר, הדברים שלי, טקסטים שאני כתבתי, ויש לזה מקום בעולם. זאת אומרת, אנשים ממש... ממש מתרגשים יחד איתי, גם בהצגה, אגב, שעשינו, זו הצגה מוזיקלית עם שירים מקוריים. אז אני רואה הם, שלא רק שיש לזה מקום בעולם, שגם ממש זה משפיע על אנשים, ועושה משהו, וזה הכי מרגש בעולם. כן, יש כאלה שמגיעים מהרשתות החברתיות, מכירים אותי בתור שדרנית, וזה מסקרן אותם. ויש כאלה שגם, אני, אני לא רק שדרנית, לא אוכל שאני תמיד כתבתי, אני בן אדם מאוד דעתן כמו שיכולת להבחין. <laughs> <אם>, ואנשים, אני חושבת שבסופו של דבר, אנשים מתחברים אליך לפני שאנחנו מדברים בכלל על מוזיקה, אתה מבין? <coughs> אנשים פשוט רוצים להיות בקשר עם מי שאתה. זה שיש מוזיקה, זה סופר חשוב, ברור, אבל זה קודם כל האישיות ומה שאתה מביא איתך. נגיד, חושבת שאנשים הם, באים לקבל איזושהי אנרגיה מהבן אדם שמופיע מולם, אתה מבין? Mm -hmm. כמובן שיש שירים, אבל הם באים בשביל איזשהו קסם שקורה, ולכן שנים אני חשבתי כאילו, איך לחבר בין לבנת השדרנית, לבנת שכותבת בפייסבוק לבין לבנת המוזיקאית, וברוך השם שנופל לי האסימון שזה אותו בן אדם. <laughs> כן. <laughs> אז הכל טוב. הכל טוב, אנשים שאוהבים אותי כשדרנית, אוהבים את הכתיבה שלי, גם נראה גם לי שהם מוזיקה. יבואו לשמוע את המוזיקה, כי זו אותה כן. אני, זו אותה אחת.
0: נכון. Uh, לבנת בן תודה רבה שהיית כאן איתנו, uh, כיף גדול שהגעת. Uh, האמת היא שהייתי סקפטי, לא הייתי בטוח שתבואי, uh, והפתעת אותי, uh, ונאחל לך המון בהצלחה. תודה. ואני בטוח שעוד נשמע את האלבום שלך, ונגיע גם להופעות.
1: אני ממש אשמח שתבוא, ואני רוצה לזקוף את זה שהגעתי לזכותך, כי אני באמת בן אדם סופר עסוק, אבל איך שהצגת את הדברים, אה, זה היה מאוד אה, משכנע, כאילו, וגם אמרתי לעצמי, סליחה, מה, אני הולכת רק למקומות של תל אביבים לדבר בהם? לא, כאילו, צריך להיות כאילו, פה ברוגוזין. בדיוק, <laughs> כאילו, מה את, מדבר, <laughs> מה את מדברת גבוהה גבוהה, בואי... יהיה... תבואי לפודקאסט של באשדוד, מתחת כן. לסנדוויץ' הטוניסאי של מוריס.
0: האיש והאגדה.
1: האיש והאגדה. אני באמת הולכת לאכול עכשיו איזה ברי ככה. נשמע לי מתאים. רק ש... <laughs> כן. <laughs> שיישאר?
0: <laughs> לא, כן, אני, זה תור מטורף לפעמים. <laughs> לא נכון. כן, זה מה שאמרו <laughs> לי. באמת? כן.
1: וואו. <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן, מיתולוגי.
1: התוכנית בחסות, הסנדוויץ' הטוניסאי של מוריס.
0: איזה הכי נמצא לקריינות. ראית? תודה רבה לבנת.
1: תודה גם ליוגב אמסלם, שיירח אותנו באולפן שלו. כן,
0: לגמרי, באולפן המהמם שלו. תודה דן. תודה.